0: Schönen Tag zum Podcast. Wir sind heute wieder zu dritt. Hans Martin ist da. Hallo. Sebastian ist da. Hallo gekommen und äh, wir grüßen Robert und wir grüßen Boki. Hallo. Ich möchte kurz die Themen mal so erwähnen. Und zwar kamen eine ganze Menge Fragen aus dem Forum, was wir sehr schön finden und auch gerne aufgreifen. Da war als Erste die Frage, ob äh, Madoni die Abwehr tatsächlich verstärkt, also ob die durch ihn sicherer wird. Äh, kam als nächstes die Frage, wie sich das Spiel verändert hat dadurch, dass ähm, Kohlmann runter musste? Äh, schließlich die Frage nach dem Rasen. Wir haben ja ähm, einen Rasenexperten hier. Ähm, können wir besser...
1: Kaum schreibt man rasen? einmal über Rasen, wird man zum Rasenexperten. <lacht> das geht oder?
0: schnell. Das geht rasend äh, rasen quasi. Ähm, Entschuldigung. Der <lacht> kann okay. Die berechtigte Frage natürlich, liegen uns gute Teams besser? Wenn man sich anguckt, gegen wen wir als letztes gespielt haben, haben wir eigentlich gegen schlechte Teams auch mal eher ja schlecht ausgesehen. <lacht> oh, wir haben einen DJ an Bord, der ist uns... Äh Entschuldigung,
1: aber wir sind danach YouTube-Disco.
0: YouTube oh, <lacht> bye, oh Die nächste Frage, wie lange wird Union den ablösefreien Weg gehen können? Das ist eine Frage, zu der wir ja eigentlich in der Tat Christian Weg fragen müssten. Den haben wir jetzt leider nicht zur Hand.
1: Oder Uwe Neuhaus.
0: Und als letzte die Frage nach der Spielweise, dass Union ähm, gegen Duisburg sehr kompakt eng gestaffelt stand. <lacht> und warum man das nicht immer so macht.
1: Entschuldigung. Damit einfach perfekt
0: so. über zu. Die <lacht> <der du> Einzelkritik. <lacht> du Idee. Der wird besprochen und äh, Christian Stuff. Wollen wir
1: mal anfangen? Vielleicht reden, also, äh, Idee, Stuffi und vielleicht ein bisschen, ein kleines bisschen Hötti. Darf ich mir ein bisschen Hötti wünschen, weil wir immer Hötti machen?
2: Okay. Gehen wir auch Ahmed dann noch? Mü Ahmed machen wir
1: sowieso ein bisschen. Und zu mit Stuff und so. Gut. Ja,
0: ja dann auf die Plätze fertig los. Wollt ihr mit Einzelkritik anfangen oder mit Fragen?
1: Vielleicht reden wir erstmal kurz über das Spiel. Wie fand ihr das Tor? Haha. Schwer. Schwer zu sehen. Ne? <lacht> Wie schwer zu sehen? Ich meine, man hatte ja Zeit, sich darauf einzustellen, dass da plötzlich ja, ein Tor fällt. Das, das ist
0: richtig, aber es Fing, ging so dermaßen Ping-Pong, dass ich auch irgendwann die Übersicht verloren
1: habe. Findest hab. du, dass du war eingestellt warst,
2: dass es noch fällt? Also ich war eher... Äh, nach, äh, nachdem, als Kolks, Kolk den Typen angeschossen hatte, dachte ich...
1: Hm. Dominik Preitz haut ihn über das Tor?
2: Ja, so. Aber hat er nicht? Nee, er hat einen Spieler angeschossen. <lacht> Ansonsten
1: wäre er vielleicht auch übers Tor gegangen, weiß man ja nicht. Nein, nein, der war ja flach. Aber ja, ja. Ähm, der wäre sogar ins Tor gegangen. Also nicht. Ähm, also
0: früher hat Karim ja wieder so also eine Ping-Pong-Dinger ganz alleine gemacht.
1: Klar, linkes Knie, rechtes Knie.
0: Torposten?
1: Ja. Aber. Ähm, aber war schlussendlich, glaube ich,
2: tatsächlich von Edi auch so rein, also wieder wie mit welcher Entschlossenheit der da reinflog, rein flog, reingewollt so.
0: Also unser Kind hatte als das hören ich, ich, ich entschuldige
2: mich jetzt schon mal bei allen Leuten, die irgendwie noch
1: Musikgeschmack haben. Auch ich fand das süß. Ja, schönes Tor. Hm. Aber jetzt mal ehrlich, ich habe ja, kann ich ja jetzt zugeben, im Nachhinein mit meiner Unkenntnis prahlen, habe ich ja gedacht, Union kriegt drei oder vier Dinger eingeschenkt. Weil ich Duisburg viel stärker sehe, um Union eher schwach hinten gesehen habe, äh, gegen Hertha und gegen Osnabrück. Mhm. Und dachte, oh mein Gott, jetzt kommt eine Mannschaft, die äh, will was, die kann noch was. Die ist auch heimstark und die überrennt äh, die Mannschaften auch mhm. ziemlich schnell am Anfang. Mhm. Ich könnte jetzt so eine unsinnige Statistik rausbringen, dass die Mannschaft den meisten Toren, nämlich noch ein Stück in den ersten 15 Minuten, aber, aber ja. die hat äh, relativ zügig Druck aus, aufbauen kann den Versuch hat man gesehen und ja, in bester Eishockey-Manier hat Christian Stoff äh, Julian Koch, wie ich fand mindestens gelbwürdig oder in der Zeitstrafe ähm, Body checkt ja, hübsch sieht aus möchte ich nicht machen
0: ich, äh, nee.
1: und Stoffis Schulter ist auch nicht so nein, nicht mit der
2: Geschwindigkeit Ja, aber insgesamt, also das war jetzt sicher eine, eine äh, Hausnummer. treifenswerte Aktion, aber ähm, aus, der, ja, aus der trotzdem ja eine, eine relativ gute Chance entstand, die gefährlichste der Anfangszeit, wenn ich mich recht erinnere. Mhm.
1: Und ähm, ansonsten haben wir aber echt nicht viel zugelassen. Mhm. Und, ähm, ich bin ja der Meinung, dass es an diesen Warnzeichen lag. Also in der ersten Minute schießt äh, Madonie mit Ball. Balljagd? Balljacke an. an den Kopf, der mhm. auch erstmal da umfällt. Dritte Minute halt Stoff, den Koch abgeräumt. Du, ja, wir haben ihn Angst gemacht. Das es, so, es, es sah ein bisschen so nach einer Christian Beck Taktik aus.
0: <lacht> Die Bootnerse.
1: Also mit Maduni war ja sicher keine Absicht. Ich nee, denke eigentlich, immer nicht nicht im eigenen Strafraum. Äh, nein, Maduni wieder, wieder nee. nein, Maduni unterstelle wieder wegprallen. Nein, Maduni unterstelle ich bei solchen Bällen sowieso nie Absicht. Die passieren halt einfach, das hat er schon in Dortmund so gemacht. Und Stoffi ist reingegangen und äh, ja. hatte Tempo. Und dann
2: spielt er, kocht den Ball weg und dann wird das eben auch noch in Kauf genommen, ja. Also er hat nicht zurückgezogen. Nö, er hat sich sogar reingedreht. Ja, ja wahrscheinlich um sich zu schützen. Er ja, sonst ja, natürlich, nur auf. um sich
1: zu schützen. und äh, ja. Also spätestens ab... Nein, ich glaube, das
2: machst du doch, glaube ich, so. Wenn du mit so einem Tempo, wie man rennst, dann krachst du doch nicht mit offener Brust in den
1: Rennen, oder? Dann drehst du dich doch weg. Ach, ist das jetzt so eine Toni Schumacher Verteidigungsrede? Ja, ja. ja. Ähm, ich zeige gerne die <lacht> ah, Na Naja, egal. Ja. Hier, <lacht> hier. Ich muss vorher noch töten. Aber also ich fand das beeindruckend, wie, man, also wie Union, Duisburg, die Luft zum Atmen genommen hat beim Aufbauspiel. Also Eben, eigentlich Eben. so das gesamte Spiel über dann, also bis auf zum Schluss, aber ähm, das ist dann halt auch immer so. Aber selbst wenn sich eine Kontersituation für Duisburg ergeben hat, ähm, hatten die keine Anspielstation nach vorne. Mussten auf den Ball treten, zurückspielen. Mhm. Eigentlich das, was äh, man Union eigentlich immer vorwirft, die ganze Saison über. Das ist irgendwie Duisburg dieses Mal passiert. Die konnte ja so verzögert
2: nur gespielt werden. Mhm. Eben deswegen, also da hatten wir uns vielleicht missverstanden, dass als du die Einschüchterung äh, initial als, als wichtigen Grund auch vermutetest. Äh, fand ich, da kommt mir dann das äh, gesamte äh, äh, Defensivverhalten, also das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft zu kurz drin. Weil, äh, ähm, weil glaube ich, schon weit vor der eigentlichen Abwehr begann, dass, dass die, die Räume gut eng gemacht wurden und äh, die einfach wirklich nicht viel Platz hatten und nicht keine, keine wirklich gewinnbringenden Passoptionen hatten häufig. Und das hat ihn sicherlich über die Zeit mit einer gewissen Härte Wobei ich ja außerdem wegen Sachen gab es nicht.
1: Nein, nein, das aber war ja nur am Anfang. Ähm, also um diesen Anfang. zu stehlen. hat
2: in so den Nerv gezogen. Und ja. den Eindruck hatte ich mehr und mehr. Gerade ich auch im Verlauf der zweiten ja, Halbzeit. Der Vorteil
1: war, dadurch, dass man das Mittelfeld so zu gemacht hat, ja. dass dann das passiert ist, was Uwe Neuhaus dann auch gesagt hat.
3: Ich glaube auch, dass das Spiel genau so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Natürlich wollten wir Duisburg erstmal in der Offensive bremsen, wollen hinten sicher stehen, kompakt stehen. Wussten um die Kopfhaltstärke, haben wir dementsprechend Peits und Stoff dagegen setzen können, was auch hervorragend geklappt hat. Aber das Wichtigste war für mich, dass wir immer wieder auch Ballkombinationen gehabt haben, Duisburg laufen lassen haben. Das war, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wir waren zwar nicht immer die, die torgefährlichsten, haben sehr wenig Torschancen gehabt, aber wir waren immer in der Lage, den Ball zu kontrollieren. Und aus dieser Situation heraus unser, unser Spiel aufzuziehen. Und das war für mich das Allerwichtigste, dass es nicht über 90 Minuten so geht und dass auch die Schlussphase da recht hektisch wird und äh, dass man da auch mal eine glückliche Situation überstehen muss. ist für mich völlig normal, wenn man hier in Duisburg antritt.
1: Man hört es ja, dass der sagt, dass man die Spieler zu langen Pässen irgendwie zwingt. Die gegnerischen? Also die gegnerischen. Und die dann aber wiederum leicht zu verteidigen waren. Okay. Und man nimmt halt Spieler wie Meyerhofer so auch komplett aus dem Spiel. Also auch, dass Stoff natürlich an ihm dran war, mhm. sodass der die hohen Bälle auch nicht abnehmen konnte, wenn sie vielleicht mal gekommen wären. Aber eine spielstarke Mannschaft wie Duisburg, den das normale Passspiel wegzunehmen und auf hohe Bälle zu gehen, damit nimmst du in ihre
2: Stärke. Ja. Wobei das natürlich mit so jemandem wie Meyerhofer und einem dahinterhängenden Bayer auch mit hohen Bällen funktionieren kann, wenn man. Nee, die, wenn, wenn Herr Meyerhofer die Bälle
1: kontrolliert. Ist ja nicht so, dass kein Duisburg Ort. keine Chancen hatte. Also nee. ich erinnere mich da fatal, also kurz vor EDs Tor, ähm, die Flanke von. Links irgendwie. Genau, irgendwie. Links aus äh, Duisburger Sicht. Mhm. Und. Da das verliert Stuff Ja, und Stuff verliert äh, Bayak aus den Augen hinter mhm. sich. Maduni rennt äh, zu Bayak hin, was wiederum dazu führt, dass Maduni erstens nicht rechtzeitig bei Bayak ist, der den Ball genau. über den Kopf tropfen lässt. Und er steht schön in der Mitte zwischen genau, Meyerhofer und Bayak. Und hinter ihm steht dann, dann Meyerhofer Und das war irgendwie eine Situation, wo ich dachte, oh. Also die war irgendwie schlecht gelöst von den Innenverteidigern. Du sagst Stuff.
2: Stoff macht den ersten Fehler ja. und äh, ähm, zwingt oder zumindest bringt, bringt Maduni dazu, äh, auf dann eben zwischen den beiden zu stehen. Ob das die richtige Entscheidung war in dem Moment, äh, sei dahingestellt. Auf der anderen Seite kannst du natürlich dir noch nicht in der Mitte des Strafraums am Elfmeterpunkt freien Ball annehmen lassen. Nö, nee, natürlich nicht. Insofern. Aber das ist, viel mehr solcher Situationen gab es kaum, oder? Nö. Nee. Also gerade auch, was die Innenverteidigung angeht. Ja, das ist so zur 75. Minute oder 70. Gut, ja, die letzten...
0: Die letzte Viertelstunde, so ungefähr.
2: Richtig nervös war ich nur die letzten fünf Minuten. Selbst vorher ja. war... Ich hatte immer so ein Gefühl... Ich hatte so ein Gefühl die, die von Verwundbarkeit. Das schaffen die hm. heute nicht. Das ist heute nicht deren Tag. Ja, habe ich auch gedacht. Und ich hatte das Gefühl, dass... Also wahrscheinlich, weil ich das Gefühl hatte, dass die das denken. Weißt du? Als der, als Goran hm. Schukalo so Mitte 60. Minute oder so an der, an der rechten Außenlinie von denen den Ball hatte mit dem Rücken zu unserem Tor und den über seinen Kopf blind nach vorne drosch, dachte ich, nee, okay. Ja, die die wollen es nicht, die, 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 die nee. kriegen es nicht mehr hin jetzt. Und mm. das ist, denke ich, sicherlich eine, 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 eine Sache, die mehr an uns lag als an denen. Also das, das, da haben wir... an sich zu sehr zurückgezogen. Also, nee. Union am Ende
1: hat sich zusätzlich. Ganz am Ende? Ja.
2: Nee, weil dass dass, dass, dass Duisburg lange nicht mehr dran glaubte oder den Eindruck ja. machte. Ähm.
1: Na, wie denn, wenn du halt, äh, wenn man das Gefühl hat, man spielt und spielt und spielt und es kommt kein vernünftiger Angriff eigentlich richtig zustande, außer durch ein paar Zufallssachen. Ja. Also, man kann halt sein eigenes Offensivspiel nicht aufziehen. Aber man muss ja dann, ständig auf den Ball treten, das ist doch Das ist ja ein hohes Lob an die, ja, da, äh, Defensivarbeit. Das ähm, kommt ja auch überall raus. Also Stoff wurde ja sehr gut bewertet, halt äh, sein Verhalten auch gegen Meierhofer. Aber auch, wir haben ja aus dem Forum einmal so eine Frage, die könnte man jetzt auch aufgreifen, nämlich die Frage, ähm, warum spielt Union nicht immer so kompakt, eng gestaffelt und setzt dann Nadelstiche? Und da wurde noch gefragt, naja, so Cottbus-like. Äh, das angespielt wird, wie gegen Cottbus, oder? Wie gegen Cottbus ja. am 16. Spieltag 0-0. Aber Unterschied war, das ist eine absolute Notelfer ja. gegen Cottbus. Also das war so fast das letzte Aufgebot. Mhm. Und da hatte Union meines Erachtens nicht immer das Personal für Nadelstiche. Das hat einfach dadurch funktioniert, dieses Spiel, dass man Cottbus keine Möglichkeit für einen Angriff gegeben hat ob er damit auch sich selbst der Option nach vorne ja. beraubt hat. Ja, natürlich, also man statt da quasi...
2: Ja, alle ich, ja, alle so... Auch. Ich denke, sie würden gern zumindest auswärts jedes Mal so spielen, wenn sie es denn hinkriechten. Also, das ist einfach wirklich... Genau, das, das ist, glaube ich, genau das, das was, was Neuhaus sich vorstellt. Weswegen er auch häufig auswärts mit, mit, mit äh, nur einem Stürmerantritt, was ja fraglich in Duisburg auch so war, weiß ich nicht genau. Ja, der hat dann...
1: Da gibt es ja verschiedene... Ja, war schwer zu verordnen, was es genau war. Also irgendwas zwischen 4-1, 1 und 433 3, -3 äh, wird es schon gewesen <lacht> ja, sein. genau. Ja, ähm, äh, was, was soll man sagen? Das, das klappt nicht, das, das klappt einfach häufig nicht. Ich glaube, der, der Kernpunkt, weshalb das nicht klappt, ist gar nicht, ähm, dass man defensiv so bescheuert aussieht, sondern, dass man also das Union bis zum Hertha-Spiel einfach keine Tore geschossen hat, richtig auswärts. Das Problem war ja, dass man auswärts einfach im Tore schießen extrem schlecht war. Man ist ja sowieso ähm, nicht gut im Tore schießen, also mhm. in der Effizienz. Und ähm, so eine Taktik setzt darauf, dass man halt die eigenen Chancen effizient nutzt. Das war jetzt gegen Duisburg durchaus der Fall. Ja. Und das war, wie Uwe Neuer sagt, in Hertha auch der Fall. Mhm. Das
0: ist ein fieser Versprecher
2: echt. Also müssen, müssen wir da jetzt stellvertretend drin
1: werfen Aber da, gegen Hertha und äh, jetzt in Duisburg hatte man Effizienz bei der Verwertung von Torschancen. Union, die Mannschaft mit ich weiß noch nicht, ob es die meisten oder zweit oder drittmeisten sind, aber fast die meisten jedenfalls äh, Torschüssen mhm. wie auch immer die da gezählt werden in dieser Statistik aber halt nur 25 Toren bis Duisburg, jetzt 26. Ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, aber ich glaube, so war das. Und das äh, Problem war einfach, dass man halt kein, also wenn man so eine Taktik fährt, dann muss man halt die Chancen nutzen. Und ähm, wenn man dann halt das Gegentor kassiert, kommt man mit dieser Taktik erstens selten weiter. Mhm. Ja und das ist dann eigentlich irgendwie immer passiert, das erinnert mich irgendwie an dieses an Paderborn ich weiß auch nicht, Paderborn in der Hinrunde, Paderborn in der Rückrunde, Fürth zum Beispiel jetzt in der Rückrunde auswärts war auch so ein Spiel wenn man halt das nicht nutzt, dann geht das halt nicht, also man kann nicht immer hoffen, dass man 0-0 spielt. Aber andererseits ist ja insgesamt die, also auch gegen
2: Aachen und gegen äh, Osnabrück ist ja die Torausbeute auch schon höher gewesen. Ja, aber da waren noch mehr Chancen noch. Aber
1: das stimmt schon, da war die Effizienz höher. Also es war nicht so, dass man, ich glaube, war es gegen Duisburg in der Hinrunde, wo man gefühlt 20 Torschüsse hatte und dann nur 2-0 gewonnen hat oder so. Oder letztes Jahr das 1-1, letztes gut. Ja, aber das sind so merkwürdige Dinge. Und was für mich entscheidend noch hinzukommt, und vielleicht ist das auch so ein Faktor, den man jetzt, wo man nicht mehr drüber jammert, gar nicht so zu schätzen weiß, Uwe neues hat ja quasi aus, wie sagt man, die volle Kapelle gehabt, ja? Also, ähm, Der
0: hatte alle Leute oh, zur Verfügung. Außer äh, Göhler.
1: Ja, und Menz war kurzfristig muskuläre Probleme und Göhler war gesperrt. Aber ähm, Ansonsten keine Langzeitverletzten mhm. und so. Okay, jetzt äh, Kohlmann mit äh, dem Schlag, den er bekommen hat und ausgewechselt werden musste, Maduni mit Knieproblemen, aber wer weiß, was da draus wird. Aber es sieht alles nicht nach langfristigen Sachen aus, hoffe ich mal. Mhm. Und ähm, das ist mal ein Unterschied, und nochmal zu einem Cottbus-Spiel, wo quasi kaum noch jemand auf der Ersatzbank saß. Mhm. Also, wo man zeitweise wirklich richtig viele Verletzte hatte und nicht mehr wusste, also mhm. Uwe Neues musste ja sehr häufig eine Mannschaft aufstellen, die sich von alleine quasi aufgestellt hat. Selbst wenn da Leute äh, gespielt haben, die offensichtlich außer Form waren.
2: Mhm.
1: Da musste dann halt auch äh, tommy obwohl er vielleicht eine Pause gebraucht hätte, durchspielen. Mhm. Ja, das hätten wir ja. Mhm. Und ähm, ja, das ist jetzt eine ganz andere Situation. Und da merkt man plötzlich auch, äh, was für ein Potenzial Union eigentlich spielerisch hat, was man so in der Saison eher selten gesehen hat. Aber, aber auch immer geahnt hat. Also ja,
2: also, ja nee, nee, klar. Wie es was du meinst, aber irgendwie war es ja auch immer klar, dass wir eigentlich eigentlich doch zu gut sind für da unten drin und für ganz so tief und so weiter. Das kann natürlich auch ganz fatal nach hinten losgehen. Das hat der ja Hertha die ganze Saison ge lang gedacht. Genau. es denkt
1: wahrscheinlich Wolfsburg, Stuttgart oder. Genau, Bremen, genau noch. Genau. Ähm,
2: aber wenn, wenn die alle da sind, dann sind wir, glaube ich, immer noch in Konstanz, siehe Paderborn zum Beispiel. Ähm, aber wir werden sicherlich in der Lage sein, noch vier Spiele auf unserem eigentlichen Niveau zu machen oder sieben von den verbliebenen Elf. Und damit dürften die bunkischen
1: drei Restsiege auch durchaus drin sein. Also das na Elf Punkte aus elf Spielen, ne? Fehlen für die magischen 40 und für der Bunky Countdown sagt dann halt jetzt. 38 reicht. Ja, der Bunky Countdown hat gesagt 40 Punkte und äh, den ändern wir jetzt nicht. Den hat er doch selbst geändert. Er hat gesagt, man ja. hat noch vier Siege vor ja. dem Spiel. Aber ist mir egal, was er dann sagt. Das ist was er, zu <lacht> was er zuerst sagt mit 40 Punkten und äh, okay. da sind noch 11 Punkte zu holen, also drei Siege, zwei Unentschieden oder genau. vier Siege, was auch immer. Und ist locker äh, drin, glaube ich. Ja. Und selbst wenn man total boulevardmäßig arbeitgläubisch ist, ist das locker drin. Ja, weil wir es eigentlich hinkriegen. Eigentlich können mhm. und wenn wir wenn,
2: und wir werden nicht elf Spiele so spielen wie gegen Paderborn. Ich hoffe doch. Oh, ja. Nee, da bin ich, ich völlig sicher. Ich, ich
0: eigentlich auf.
2: Ja, muss man auch. Gut. Zumal, zumal äh, nur kurz, ohne das große auszuweiten, zumal ich auch finde, dass sich Santi Kolk besser äh, reinfindet oh. ins Spiel und potenziell noch
1: mehr Bringen nee, der muss kann. ja körperlich erstmal auf den Punkt kommen, wo er bei... Ich sehe ihn ja immer noch nicht bei 100%. Aber nee, aber
2: er kommt. Man sieht, dass da noch was kommt und ja. da, da, das wird noch
1: besser. Ja. Glaube ich. Und wenn die Mannschaft ihn dann auch richtig versteht? <lacht> nee, ja, 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 ich
0: glaube, jetzt ist es eigentlich so weit, dass er die Mannschaft versteht.
1: Auch, Aber es also, ist beides, ist beides glaube ich,
2: wirklich. Ich glaube, der hat Sachen im Kopf, die man haben wenig, auf die die, die auf der nicht anderen nicht kommen.
1: Aber ich meine...
0: Oder war einfach auffällig.
1: Aber Dusche, also wie Maduni sagt, hat ja... Ähm, wie sagt man äh, du Nini? Der sagt das irgendwie, wie sagt er? Dusche. Dusche. Tusche. Ähm, so, 403. Ähm, <lacht> ja, der hat diese Wahnsinnsrückgabe mit der Hacke gemacht vor dem Tor. Großartig. Also, das ist, <lacht> okay, ich muss schon lange.. Haben wir sowas bei Union mal gesehen in letzter Zeit?
2: Ich nicht. Also nicht mal geträumt habe ich davon. Ja, äh, nee fällt mir nicht ein gerade. Wo, wobei auch das, das Reinsporten war auch schon großartig, weil die, die, der, die Reingabe von Mosquera, die war relativ steil und er musste, da dachte ich schon, ach, ist weg, weil Kolk in der Mitte, der spielt, hm, wieso spielt es nicht zu dem und dann rein und rennen, den Ball holen mit so einer Energieleistung und, und da dann auch noch das Auge haben.
1: Mit Hacke den so zurückzulegen. Ja. ja, das war schön. Das war wirklich, hm?
2: Haben wir, haben wir tatsächlich nicht allzu oft so große Momente.
1: Aber diese Spielweise ist an sich kann man ja sagen, ne? ist an sich geeignet, wenn man auch Tore schießt. Mhm. Ja, ja, dann ist jede Spielweise eigentlich geeignet, mhm. ne? Mhm. Na, warte mhm. mal, äh, Osnabrück haben wir auch Tore? Ja, genau. ja aber es halt... oder also, Aber mit dem Union-Problem, mit dem, dass uns die Saison an sich verfolgt, dass man keine Tore schießt, wäre diese Taktik halt so eine 0-0-Taktik, mit der man irgendwie nicht vom Fleck kommt. Aber 0-0 in Duisburg hätten wir ja... Ja, wenn man seine Heimspiele gewinnt, geht das ja auch. Mhm. Gut. Mhm. Jetzt sind wir ja die Auswärtsmannschaft. Genau. Der schnell, ne? <lacht> Das liegt alles nur am Rasen, oder? Mhm. Oh! Was? Was musst du dafür Geld <lacht> Nee, für, für Gerd-Delling-Überleitung muss man hier noch nicht bezahlen. Mhm. Aber ich meine, die Frage nach dem Rasen. Ich habe zwar letzte Woche in der Zeitung das auch geschrieben, aber ähm, das haben ja der Trainer und Manager äh, selbst aufgebracht.
0: Ja, die haben sich ja selber Das war ja eine Steilvorlage und, und
1: genau, die haben sich auch selbst auf den Rasen gefreut. Ohne dass das als Kritik an den Zuständen Am eigenen Rasen. zu verstehen war natürlich. Aber sie haben sich trotzdem gefreut. Gott, das ist manchmal schwer diplomatisch zu reden. Und es war aber auch ein, ein schöner Teppich irgendwie und äh, plötzlich verspringt auch äh, Marcel Hötteke äh, kaum noch ein Ball bei Rückpass ja. und so. Also mal davon abgesehen, dass er überhaupt dann angespielt wurde. Ja. Das ist eine Idee, auf die ich selbst mal gar nicht gekommen bin, dass äh, Marcel Hötteke nicht angespielt wird äh, in der alten Füsterei, weil der Rasen so schlecht ist. Wir hatten ja da ursprünglich gedacht, dass würde daran liegen, dass die Leute kein Vertrauen so Höttege hätten. Aber die Idee, dass er nicht angespielt wird mit einem Rückpass, weil der Rasen so schlecht ist. Klingt eigentlich ziemlich plausibel. Klingt also total plausibel. Also äh, viel einleuchtender als unsere Küchenpsychologie. Fand ich. Phänomene. Jaja. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber guter Rasen äh, tut Union gut. Heißt das, das heißt das, dass wir eine tolle.
2: Technisch anspruchsvolle Mannschaft sind? Das, das, das überlege das ich ab, das, die ganze Zeit. Also in meiner, Selbst, in meiner ja, beinahe, in der sozusagen Wahrnehmung von Union bleibt es ja für mich ich, immer so eher eine rustikale Kloppertruppe. Aber das ist eigentlich im Quatsch, oder? Quatsch, oder? Wahrscheinlich stimmt es nicht, aber das ist so das, was so drin ist: Kämpfen und so komische Primärtruppen. Das Siehst du mal,
0: was diese Stadion oft gemacht macht?
2: Aber also ich weiß ja auch nicht, ob das Klischee stimmt, dass ein guter Rasen eher der besseren Mannschaft zugute kommt als der schlechteren. Oder kann nicht ein technisch guter Spieler auch mit den Unwägbarkeiten von äh, seltsam abspringenden Bällen besser umgehen als ein technisch schlechter Spieler?
1: Ähm, ich kann es dir sagen, ich habe einen Ausschnitt in der Sportschau gesehen vom Spiel Offenbach gegen Aalen. Und es war schon so, dass Offenbach wirklich richtig gut und drauf und dran war und so. Und immer wenn die einen Ball am Fuß hatten und aufs Tor losgelaufen sind, sprang der Ball die ganze Zeit. Also sie konnten den Ball gar nicht führen, sondern der ist immer so geholpert. Äh, muss natürlich nicht sein, dass die in der 95. Minute noch äh, den Siegtreffer geschossen haben, also Aalen, nicht Offenbach. Mhm. Ja, ähm, Ich glaube, also wenn man keine hohen Bälle spielt und nicht irgendwie rumkloppt, dann ist es vielleicht doch ein Vorteil, wenn man jetzt auch nicht auf dem besten Rasen spielt, weil man auf dem guten Rasen seine eigenen Stärken gar nicht ausspielen kann, aber der Gegner dafür. Weil ich meine, bei einem hohen Ball brauche ich ja keinen ja. guten Rasen unbedingt. Und ob der Ball mit vorne verspringt oder nicht, das irritiert eher den Verteidiger als dann den Stürmer, der vielleicht irgendwann mal ein Tor trifft. Keine Ahnung. Also mhm. Das ist halt so, sagt man so, ne? Also wenn man halt mit hohen Bällen spielt, ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch. Und man hat in dem Spiel gesehen, was sich Uwe Neuhaus unter diesem sicheren Passspiel gedacht hat. Also was er, ja, sich, auch, darunter, ja. genau, was er sich darunter vorgestellt hat. Und Das war halt so ein Ball laufen lassen in den eigenen Reihen mhm. und den Gegner auch immer schön mitlaufen lassen. Die kamen ja gar nicht mehr an den Ball teilweise.
2: Als, als eine mhm. sehr, sehr, sehr äh, probate Defensivtaktik ja, im Grunde
1: auch. Genau, und ähm, das sah auf diesem Rasen ganz gut aus. Klar, das funktioniert ja da besser, das ist richtig. Obwohl ich auch da zwei, drei Pässe gesehen habe, die irgendwie verhungert sind. Mhm. Also es wurde, die, die junger Gedächtnispässe. Es
2: wurde am Ende auch ein bisschen unkonzentrierter alles, aber ja. das ist, denke ich, auch eine, eine Frage mhm. der Erschöpfung sicher gewesen und mhm. natürlich hat, hat Duisburg den Druck auch erhöht, aber äh, bis, also insgesamt war wirkte das alles sehr, sehr reif einfach,
1: das war so mein Und dann die Frage nach dem Rasen schließt sich ja dann letzten Endes auch an äh, liegen uns gute Teams besser und da könnt ihr ja drüber reden ich suche derweil schon mal äh, alle Spiele raus?
2: Das passt ja. Das passt ja quasi auch zu dem Verdacht, dass wenn, wenn uns gute Rasen besser liegt, dass wir eine spielerisch stärkere Mannschaft sind, die davon profitiert, dass eine gute Mannschaft gegen uns offensiver spielt und uns damit mehr Räume gibt.
1: Ich guck gerade mal den ersten Sieg gab es. Gegen Duisburg, ein Unentschieden mhm. gegen Hertha in der Hinrunde, mhm. eine knappe, irgendwie doch unverdiente Niederlage gegen 1860, ein Unentschieden gegen Aue, die damals echten Lauf hatten. Mhm. Aber äh, die, waren, die waren nicht gut da. Die waren da nicht gut und wir hatten sie ziemlich gut im Griff, also durchaus auch ein, un, ein unverdientes Unentschieden. Ja, und äh, dann ein absolut schlimmes 2 zu 1 gegen Augsburg, wo auch Union deutlich besser war. Dann Sieg gegen Bielefeld, aber Bielefeld ist das Streichresultat an ja, dieser ja. Saison, das zählt nicht. So, dann sieht das alles wieder so... Also, ja, man gewinnt auch mal gegen Oberhausen, gewinnt gegen Düsseldorf, mhm. traditionell irgendwie. Die auch nicht ich ganz nicht. schlecht sind. Verliert Ingolstadt, verliert Bochum 0-0... Mhm. Naja, ja, also richtig doll war die Hinrunde ja sowieso nicht, deswegen kann man das eigentlich gar nicht so sagen, aber es ist schon so, dass man gegen die, die, die Punkte glaube, hat man geholt gegen die Mannschaften, ja. die, die da auch oben standen gut Ja,
2: ausgesehen gegen zum
1: Beispiel Ja, Also stimmt schon, also liegt besser, das äh, hat also wird auch begründet, also auch glaube ich der Trainer sagt das ja auch wenn ich mich jetzt nicht total täusche äh, dass man einfach mehr Raum hat dann Ja und ähm, Union tut sich halt schwer, so wie Duisburg sich ja dann äh, schwer getan hat gegen kompakte Mannschaften mit einem Spielaufbau Ja, ja klar Ja, was soll man sagen <lacht> Union und, und, ist halt eine spielerisch starke Mannschaft Genau, wir haben eine Bomben Defensive, deswegen können wir auch gegen gute Mannschaften bestehen <lacht> Ne? Ich, wieso stehen wir nicht auf dem Aufstiegsplatz? Das ist eine totale Enttäuschung.
0: Weil ja. so viele äh, schlechte Mannschaften in dieser den Liga unterwegs genau, sind. Die, die schlechten Mannschaften ich, würden die kann mal nicht würden
3: wahrscheinlich
2: erster sein. <lacht> 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 nee, ich glaube, das ist doch eine, eine, eine vielleicht auch wirklich so eine, so eine Kopfsache ist.
1: Das, das ist, ist immer so die ist Ausrede, wenn man es nicht besser weiß beim Fußball. Ja, klar. Hm. Passt doch super. Das ist eine Einstellungssache. Man mhm. muss nur wirklich gierig sein. Aber hat Milan Šasić in der PK ja
4: auch erzählt? Ja, wir waren heute hart bestraft und mit Recht. Wir haben hier bis jetzt alles aufgebaut und durchgeführt mit einer Regel, mit einer bekannten Regel. Da soll man von vorne an Fußball mit Leidenschaft Herzblut. Begeisterung spielen und in Spiel rangehen. Leider in der ersten Halbzeit haben einige Spieler das nie getan, was haben wir fast immer oder immer hier zu Hause getan. Und äh, dann haben wir auch gesehen, wo haben wir aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt, wo haben wir komplette Leidenschaft und Kampf in die 45 Minuten, 45 Minuten reingeworfen. Aber wir haben gegen Regel verstoßen, deswegen sind wir verstraft gewesen. Wenn die Leidenschaft fehlt.
1: Die Lehre, und leider hat die Lehre, die sie erteilt bekommen haben, sie drei Punkte gekostet, weil sie gegen eine Regel verstoßen haben. Genau. Man soll mit Leidenschaft spielen und kämpfen. Von vornherein. Von Anfang an, genau. genau. Wir wurden
2: bestraft und wir wurden zu Recht bestraft.
0: Hat er gesagt? Ja,
1: hat er gesagt, ja. Aber der ist eh ein guter Verlierer. Was? <lacht> das klingt irgendwie doof. Aber ja, stimmt, der war fairer nee, Verlierer. Aber ja. hm. mir fällt da irgendwie, ich, ich kann da jetzt schwer mehr dazu sagen. Es ist irgendwie, ich habe heute gelesen, dass... Äh, härter eigentlich Union die Daumen drücken muss die ganze Zeit, wenn sie gegen die guten Mannschaften spielt. Glaube ich auch. Also Union drückt sich auch selber die Daumen, weil sie ja die Punkte brauchen. Aber... Ähm, ja, man... Das ist irgendwie... Liegen uns gute Teams besser, ja? Reif für die erste Liga? Nein, aber auf keinen, Nein, Fall. Auf keinen Fall. Und Nein. eigentlich auch nicht immer für die Top 8 oder so. Weil dafür ist es einfach nicht konstant genug und... Ähm, also wir reden ja jetzt gerade, während wir die gesamte Hinrunde übelst gejammert haben, mhm. ähm, sind wir gerade auf so einem Art Zwischenhoch, was wir so noch nicht hatten. Nee, aber äh, ist irgendwie nicht besonders kontrovers gerade. Nee. Nee. Und deswegen komme ich mal auf so einen Punkt, den ich nicht so doll gesehen habe, und zwar Ahmed. Er hat keinen Spitznamen offensichtlich. <lacht> Madoni hat sein Comeback gegeben nach 90 Tagen oder was auch immer. 91. 91 Tagen.
0: Ich habe auch viel Post beim Lesen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher.
1: Nach 91 Tagen gibt Ahmed Madoni äh, sein Comeback in der Innenverteidigung, begünstigt äh, durch Gülers äh, Sperre. Mhm. <lacht> Dass er rau vorgezogen wird, ist klar irgendwie. Aber fand ihr ihn gut?
0: Ich fand ihn okay. Also ich, wenn ich jetzt sage, durchschnittlich klingt das doof, Aber ist so. Ich fand ihn nicht weiter auffällig. Nicht, also nicht, nicht spektakulär.
1: Muss man als Innenverteidiger, glaube ich, auch nicht spektakulär. Stoffkandelt. Das, das auch selten. Also, Aber ja.
0: stoffkandelt. Schießt ein Tor, rennt jemand um. Also schon so, dass er dir... Irgendwie ja,
1: Maduni hat es ja vorher auch versucht, indem er den ja. einen umschießt.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> das war schon irgendwie anders.
1: War mhm. solide. Maduni ja. wäre so auch nicht reingegangen. hätte sich den dritten äh, Bruch geholt, der äh, schulter Wenn es das Rechte ist, ja. Recht ist, ja. Ähm, bis, also,
2: ein paar Fehler gemacht. aber Hat Stoff auch, wie ich mir. Ähm,
1: Stoff war insgesamt, denke ich, der wesentlich präsentere von beiden. Mhm. Er hat auch einen äh, Gegenspieler, der irgendwie kantiger war. Ja. Mh, auffälliger einfach.
2: Ja, ja. Ähm, aber war gut. Auf der anderen Seite sagt man ja auch von Göllert immer, der ist dann gut, wenn du ihn nicht siehst. Mhm. So. Und wenn man die Zeit einrechnet, die ja nicht dabei war, äh, war das ein doch durchaus gelungener Comeback. Ja. Völlig. Also, das ist, noch nicht, das ist noch nicht da, wo er hin sein will wahrscheinlich selbst und hoch sein kann, aber war okay. Hm.
1: Nicht? Du bist anderer Meinung? Ich überlege gerade. Erstens überlege ich die ganze Zeit, weil die Situation, die ich gesehen habe, da war irgendwie, hat Stuff den rechten oder den linken Innenverteidiger Den Den rechten. Den rechten. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, ne? Weil ursprünglich hat Maduni, wenn er gespielt hat, immer den Rechten gespielt und Stuff musste dann den Linken. Und das hatte ich eigentlich auch erwartet. Aber, ähm, und das fand ich dann schon interessant. Dass jetzt sozusagen äh, Maduni der Juniorpartner ist? Naja, Juniorpartner, das ist <lacht> ja jetzt auch so irgendwie. Aber ich meine, an Stuff kommt im Moment keiner vorbei. Das ist ja. interessant, ne, der ursprünglich quasi als vierter Innenverteidiger in die Saison gestartet ist. Hm. Zumindest bei uns. Äh, bei uns, ja. Ja, aber das
2: ist Stoffi. Also das ist ja wirklich ein Aber das gilt auch, dass, dass wir
0: festgestellt haben, wenn es bei Stoff läuft, dann läuft Und wenn es nicht läuft, dann Und so, läuft's. dass er gleich direkt äh, in Etage tiefer spielt. Das ist halt so. <lacht> <lacht>
4: Was Gut, du, Hast ähm,
1: du jetzt Geld? Also, <lacht> nee, du nee, kein Geld. Aber ähm, hat man einen Unterschied gemerkt zu Göllert? Also, Stuff Göllert, Stuff Maduni.
0: Ich habe oft das Gefühl, dass äh, Madunie ähm, mehr versucht, der, dass der lauter ist, dass der mehr versucht, das hinten zu organisieren und das so an sich zu ziehen. Und das Göllert das vielleicht auch macht, aber auf eine andere Art und Weise.
1: Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, also, ob dieses Dreieck äh, Torhüter beide Innenverteidiger. Ob das jetzt stabiler ist mit Madoni oder ob er es...
0: Kannst du nach ihm Spiel nicht sagen.
1: Vor allem auf dem guten Rasen.
0: Genau.
2: <lacht> nee, also hatte ich jetzt nicht... Ich fand Hötteke stabiler als sonst. Lag, glaube ich, nicht unbedingt an Madonis Anwesenheit primär. Kommen wir später noch zu. Ähm, nee, sah ich, ich sah es jetzt nicht... Ich fand eigentlich auch gehört in den letzten Spielen eher, eher gut... Hm. Bis auf den entsetzlichen Fehler beim, beim Osnabrück-Spiel.
1: Der brennt sich natürlich ein.
2: Aber ja, der, ja, aber trotzdem war er über das Spiel doch eigentlich der solidere von beiden. Und insofern, ich weiß nicht, wie fit Maduni jetzt ist, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn, wenn Gödart nächste Woche wieder spielt.
1: Ja, zumal Maduni ja Knieschmerzen hatte mhm. und ja. äh, hat und warten wir die Untersuchung ab. Das Komisch. Geliebt, ja. ja, schon wieder Knie. Ne? Blöd. Und wie war es so? Kuhlmann wurde ausgewechselt. Parensen musste dann in der zweiten Halbzeit auf die Kuhlmann-Position rücken. Mhm. Idee von rechts nach links. Und auf der rechten Seite ist dann Brunnemann gelaufen. Der, wie ich fand, ein sehr solides Spiel gemacht hat. Okay, hat sich da gut eingefügt? Na, hm. hm. ja, was denn?
2: Ja, ja, ja. 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 Wie spricht. man? Also, <lacht> nee. nee, nee, nee. Ja, solide. Mir fiel ein bisschen auch farblos ein. Was ja sozusagen die selbe Aussage mit einem anderen Spin ist.
1: Nö, farblos würde ich jetzt nicht sagen. Also, einerseits durch die Haare. Aber oh, oh, oh. Das war ein schweres Geldstück. Ich ja, sagen. Das ist das Schwerste, das auf dem Tisch liegt. Nee, aber ich fand ihn wirklich okay. Also, ja,
2: farblos klingt, glaube ich, zu gehässig zu und so ist es nicht gemeint. Aber Er war, er da, war da, er, hat nicht, auch wahrlich, er war anspielbar.
1: Ja, aber nun, sag mir mal, dass in der zweiten Halbzeit Union das Duisburger Tor berannt hätte. Nee, müsste ich ja lügen, nee. natürlich, naja,
2: ja, also. ja es, ist, es war nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht rüberkam, ja.
1: Weil sonst müsste man ja auch anderen Spielern ein farbloses Spiel attestieren, obwohl sie wirklich gut gespielt haben oder solide, wie auch immer man das sagt. Ja.
2: <lacht> Nein, aber das, das, war völlig, das war völlig
1: okay, ja, klar. Aber unsere linke Lieblingsseite wurde wieder gesprengt.
3: Ja. Mhm.
1: Passiert irgendwie jetzt ständig. Naja, weil plötzlich äh, Kohlmann, nachdem er ja immer alles gespielt hat, jede Minute ohne... Ja, okay, also das war auch ein Zusammenprall. Auch das hat der Schiedsrichter dann nicht gepfiffen. Äh, manche würden noch faul sagen. Das war ein Foul. Ja, irgendwie hat er den Ball auch gespielt, aber eigentlich hat er vor allem den Gegner getroffen. Ja. Und das vor kurz vorm eigenen Strafraum. Und ähm,
2: Kohlmann wirkte auch danach doch durchaus auch ein bisschen gehandicapt, fand ich.
1: Hat er ja auch gesagt. Mhm.
2: Und insofern, die Frage im Forum war ja, wenn ich mich recht erinnere, oder ich habe es so verstanden, dass es darum ging, wie ist es ohne Kohlmann, äh, mit Verweis auf die zweite Halbzeit, die offensichtlich vom Fragesteller als schwächer empfunden wurde. Und äh, da halt die Frage war, ob das auch als Kohlmanns Fehlen lag. So habe ich das gelesen, ich weiß nicht. ob. Ich
0: habe es genauso verstanden. Mhm. Ähm
2: ich fand sie gerade defensiv nicht unbedingt schlechter als die erste. Und ich fand es auch über lange Zeit eigentlich auch weiter ziemlich gut. Bis zur 70., 75., sehr konzentriert einfach. Also nicht, nicht unbedingt spektakulär, nicht durchaus auch nicht unbedingt dominant, aber, aber äh, muss man ja auch nicht zwingend, wenn man in Duisburg 1-0 führt, noch Spiel machen. Oder und deswegen war ich da so ein bisschen irritiert, weil ich nicht so eine erste Hälfte, zweite Hälfte äh, äh,
1: Kontrast gesehen nee, hatte. Nee,
0: genau nicht bei dem Spiel.
1: Nö, ich fand Union irgendwie ab 10., 15. Minute überlegen und das bis so fast 75. Ja. ja
2: und äh, ich fand auch, dass Parensen seine Sache da gut gemacht hat, links hinten und auch Idee hat ein relativ also ein ziemlich gutes Spiel gemacht, auf der linken also dann eben auch auf der linken Seite nicht nur
1: wegen seines Tors nee, er wurde ja auch sehr spät erst ausgewechselt das passiert ihm dann auch nicht häufig, weil wenn ja. er von Anfang an spielt, wo ist er eigentlich einer der ersten, der mhm. runtergenommen wird die oder, Saison, ne? oder er wird dann halt äh, eingewechselt, je nachdem aber es ist eigentlich selten niemand, der fast durchspielt. Und der hat wirklich ein gutes Spiel gemacht für seine Verhältnisse. Seine Verhältnisse heißt einfach, dass äh, was wir letztes Mal schon so ein bisschen bemängelt hatten, äh, mit den Ballverlusten und so. Mhm. Aber das war ja diesmal nicht so. Es gab, wie gesagt, so zwei, drei Sachen, wo Union in der Vorwärtsbewegung den Ball verloren hatte mhm. durch äh, schlechtes Passspiel. Und es gab eine Situation, und das hat mich schon wieder an dieses Hertha-Spiel erinnert, als Peitz aus dem Strafraum den Ball rauskloppen wollte und der wieder beim Gegner hängen geblieben ist. Ja, ich erinnere mich. Aber diesmal gab es kein Tor danach. Ja, aber es gab so ein paar so. Uh, ja. Unforced Errors, ja. Richtig, aber Duisburg wusste die irgendwie nicht zu nutzen. Mhm. Ja. Und hatte dann äh, am Ende hatten sie auch noch äh, Pech im Torabschluss. Und einen, und einen verdammt guten Hötty mit einer... Was findest du denn Hötty? Geben.
0: Ja, nee, klar, du bist vom Boulevard, du darfst. <lacht> Hat
1: mir nicht gesagt, dass wir irgendwann mal eine komplett. Nee, ja, die Parade war doch.
0: Ich habe es mir gerne nochmal und nochmal und nochmal angeguckt.
1: Ja, das mhm. war wirklich großartig. Handball mäßig. Mhm. Ja.
2: Und die Gruppe der Meierhofer weiß bis heute nicht, warum der nicht rennt.
1: Nö, Ich habe den auch drin. gesehen. <lacht> ich
2: auch, ich auch. Das war übrigens auch sehr schön gespielt von Duisburg. Also da hatten wir mal auch eine Phase, wo sie Druck gemacht haben, wo es fabelig wurde.
1: Aber er hat uns Hätte da gezeigt, wozu er zu leisten im Stande ist, also was er eigentlich bringen könnte, also auf welchem Niveau er eigentlich spielen kann?
2: Meinst du mit der Parade oder? Mit ja, das
1: Spiel? ist nur. Also ich fand ihn im gesamten Spiel schon sicherer, aber ja. ich fand halt, ich hätte halt diese Reaktion von ihm so nicht erwartet. Er ist halt ein großer Torhüter, ich meine, der muss erstmal äh, so schnell in Bewegung Gut kommen. Von, hm. Das ist ja eher so äh, vielleicht eine Stärke von... Jan Klinker. Richtig. Aber welche...
2: Ich kann, ich kann Marcel Hötig Torwartspiel wirklich nicht, nicht so wahnsinnig gut einschätzen, aber in, in der Presse wird mir ja in einigen nachgesagt, dass er, dass er ähm, seine Stärken eher auf der Linie hat und wenn man ketzerisch ist und sagt, naja, im Strafraumspiel hat er sie nicht, irgendwo muss er sie ja haben. Äh, hm. Das ist bei seiner Größe sicherlich überraschend, aber tatsächlich hatte ich denke jetzt auch so auf dem Schirm, ohne das jetzt mit, mit wahnsinnig viel Ansichtsmaterial unterfüttern zu können.
1: Ähm, nee, Dortmund 2 war nicht auf meinem Schirm. Dass der, so
2: dass der dass der eher, eher ein Linienspieler ist.
1: Hm, beim Rauslaufen hat er auch zwei Situationen gehabt,
2: wo er... Ein bisschen zu kurz hat hm. weggefaustet. Und,
1: oh, und einmal nicht rangekommen. Ähm, die er einfach nicht äh, adäquat gelöst hat, um das ja, freundlich zu sagen. Ja, ja.
2: Aber... Ja, aber trotzdem wirkte das Auftreten auftretensicherer, fand ich. Also häufig hatte man ihm so das Gefühl, er geht zwar raus, aber er macht es zögerlich und da ist er mit Wucht raus und hat es dann trotzdem nicht richtig hingekriegt, aber es war nicht mehr so sehr eine... eine ähm, es war kein disco dazwischen. Ja, war nicht so dieses hm. dieses Zögerliche. Hm. Er hat sich für was entschieden und hat es dann nicht richtig hingekriegt. Gut, das passiert, das passiert jedem Torhüter und das
1: Zumal wenn sich da Spieler wie Meierhofer oder Stuff vorm aufbauen, genau. das ist auch für einen großen Torhüter schwer, da hochzuspringen. Jedem
2: also, ist es gegeben, wie 1-Peter Schmeichel Jabs Darm umzurennen oder
1: so. Das wollte ich wollte nämlich gerade sagen. Da wird ja um, normalerweise, mal, hier, um mal hier den Bungi zu spielen. <lacht> da wird ja normalerweise äh, gesagt von Beobachtern, Journalisten, Stammtischen, wie auch immer dann muss er die halt alle umrennen. Wo ich, sage, Wie soll man da so hochgewachsene Abwehrspieler und Stürmer alle mit einem Mal umrennen und trotzdem noch den Ball bekommen? Und kontrolliert bekommen. Ja. Also mir wäre lieber, er hätte den Ball erreicht tatsächlich natürlich und die anderen nicht umgerannt. Und das Beispiel Peter Schmeichel, das gefällt mir gut. Aber wenn ich gegen Herbst umgerannt wäre, ich wäre umgefallen. <lacht> das ist keine Frage. Aber ähm, mir hat das ganz gut gefallen. Also Das zeigt mir irgendwie, dass er Spiel für Spiel mehr Sicherheit gewinnt und dass er auch nicht mehr über seine Aktionen so viel vielleicht nachdenkt irgendwie. Also dass er ein bisschen aus dem Fokus gerät, das ist eigentlich ganz schön. Und jetzt machst du es wieder kaputt, indem du auf in die Tagesordnung sitzt. Ich gehe mal davon aus, dass Marcel Hüttecke hier nicht zuhört. Und wenn Marcel, dann schalte doch mal ab vorher. <lacht> nee, aber du hast, du hast völlig recht. Und das,
2: äh, das ist auch mein Eindruck gewesen, dass es insgesamt viel viel sicherer wirkte. Ja, oh, ich es nicht da. Hm? Nicht so flatterig, nicht so... Ich lag aber auch daran,
1: dass man mal 35. Minute Tor schießt.
2: Sicherlich. Und es lag sicherlich auch daran, dass, äh, ähm, dass auch die gesamte Mannschaft defensiv besser gearbeitet hat. Dass er auch einfach, glaube ich, auch nicht ständig so eine, so eine wackelige Abwehr vor sich hatte. Also das also im, im Spiel gegen Osnabrück dieser Ausflug an die, an die Strafraumkante, mhm. die, der war natürlich völlig entsetzlich. Aber wie kann denn der Ball da so frei mit Mann mhm. hinkommen? Also, na, also wie kann ja vor so eine Entscheidung gestellt werden? Das ist ja, dass er ja da auch die, die falsche getroffen hat, sicherlich, keine Frage. Und äh, es wäre ja auch total wünschenswert, wenn diese Entwicklung weiter ginge, das, weil weil dir jetzt einfach auch offensichtlich nichts
1: nützt. Ähm Jan Klinker hinterher zu trauen.
2: Ja, ja. Und zwei verunsicherte Torhüter wäre das Schlechteste, was wir haben könnten nach so einer Aktion. Und wenn das nicht so ist, ist doch schon mal positiv,
1: denke ich. Ach, das ist äh, fast schon so. Ich komme komm so ein bisschen pastoral hier, ne? Ja, ne? Heute.
0: <lacht> wir sind nur zu ins geraten wir,
2: wir können auch noch eine große Altarkerze an dann ähm,
1: gehen wir mal auf die die Stinkern kommen in den
0: Kommentaren <lacht> genau
1: was mich ein bisschen irritiert hat war das Idee, um jetzt nochmal kurz äh, den Spin zurückzubekommen dass der so gelassen war also wenn wir schon die ganze Zeit so pastoral reden und so äh, wir so freuen uns, uns einfach dass ja. sieben ja. Punkten
2: aus drei spielen ja,
1: ja dass wir so unverschämt äh, und gut gelaunt und einer Meinung sind
0: ich muss Aber jetzt halt an mich erparen, ja sind denken. Und so ging es mir halt auch. Der war so <lacht> fröhlich und entspannt.
2: <lacht>
3: Wie auch Idee.
2: <Edi. lacht> du zuerst beschwerst dich über zu viel Harmonie dann sprichst dir mal jemand rein und dann bist du auch beleidigt.
1: Ich wollte jetzt eigentlich mal kurz Idee einspielen, der förmlich ausflippt nach dem Spiel. Schöne Glückwunsch zum zweiten Tor in Folge. So langsam läuft es auch vor dem Tor, oder? Ja, zurzeit stehe ich, also die letzten
2: zwei
3: Spiele stand ich halt gold richtig und habe mich auch gefreut, dass ich den dann reingedrückt habe.
1: Ich wollte sagen, gold richtig stehen tut man ja auch nicht von alleine, sondern dann muss man hell wach sein und, und dabei sein. Es läuft gut in letzter Zeit auswärts, wie kommt das? Ich weiß es nicht, also jetzt gegen Hertha drei Punkte, gegen Duisburg drei Punkte und das war eigentlich unsere Schwäche, aber schön auf jeden Fall, dass es jetzt positiver läuft. Ähm, witzigerweise dann äh, natürlich auch zwei Mannschaften, bei denen du jeweils mal gespielt hast. Äh, das spielt aber, wenn man nicht so beobachtet, eigentlich kaum noch eine Rolle, oder? Nee, ich habe null rache oder irgendwas. Ich hatte,
2: ich hatte auch eine schöne Zeit in den beiden Vereinen. Und deswegen sind das für mich irgendwo, irgendwo besondere Spiele, weil ich halt bestimmte Leute dort kenne und ich freue, bestimmte Leute dort zu treffen. Aber an sich ist es auch nur ein Fußballspiel.
1: Total lässig, oder? Ein Groover. Ein Groover? Ja,
2: der ist einfach. entspannter Kerl. Ein ja. Loose, Alter.
1: Nee, äh, Fette Sonnenbrille, Kapuzenjacke hätte noch gefehlt. Nee, nee, also nee, nee.
2: das ist jetzt wohl so zu gangstermäßig. Nein, so also gar nicht gangstermäßig, eher so. Easy. Easy. Ich glaube, der ist einfach zu, zu freundlich und wohlerzogen, um da. Der, der hat
1: äh, irgendwie auch keinen Bock auf diesen ganzen. Quatsch, der drumherum passiert. Das glaube ich, ja. Der ist einfach Profifußballer Ich weiß nicht, ob er selber weiß, warum er das macht, aber oder wie er das geworden ist. Aber es ist irgendwie so gar nicht so ein typischer... Was nicht?
0: Angeber? Der ist nicht laut. Der ist
2: einfach nicht laut. Der ist nicht laut, das ist also, eine vorsichtige
1: Umsteigung <lacht> ja. Der ist kein Showmensch irgendwie.
0: Stimmt.
1: Also, Hört, also das meine ich damit. Das einfach
0: keine Show ab, ist richtig.
1: Also und wenn... Bundesliga und Zweite Bundesliga gehört ja irgendwie auch dazu, ähm, was ist und man sieht das ja dann mit äh, im Pay-TV oder in der Sportschau oder aktuelles Sportstudio und meinetwegen sogar im RBB-Sportplatz. Dann ist das Show. Jo. Ja. Und äh, dann ist das Selbstdarstellung und irgendwie ist es total irritierend, dass da jemand ist, der das überhaupt nicht mitmachen.
0: An dem wird auch komplett abperlt.
1: Ja, der, der sich auch von der Aufregung nicht anstecken. Lässt. Oh. Ich
2: glaube, dass er sich schon sehr, sehr gefreut hat. Ne, ja, ja, aber ja, also richtig, ich aber, ja aber irgendwo
1: in der kleinen See oder so, man hat es ja nicht gesehen. Ne? Also natürlich wird er sich gefreut haben, aber der, an dem Perl, also der ist der, glaube ich, im Laufen, das war ja jetzt direkt nach dem Spiel dann. Also das heißt direkt nach dem Spiel, also dann halt in den Katakomben. Da habe ich das Gefühl, der hat nur noch einen Ruhepuls, was wir, äh, den wir im Liegen haben oder so, wenn wir schlafen. Der ist da irgendwie so unaufgeregt. Ja. Das vielleicht
2: ich, ist ja ja auch sogar bewusst, vielleicht sagt er auch einfach, ich will...
1: will damit nichts zu tun haben.
2: Ich will nicht mit Presse. Ist mir zu unübersichtlich, ist mir zu... alles zu, zu... Ja, zu... Zu krabberlich. Ja.
1: Das kann ja sein, ist ja...
2: Also ich finde es durchaus... Äh, auch wenn man vielleicht sagen könnte, aber es gibt ja auch es fehlt die Leidenschaft oder so, aber ja, sein ja Spiel ist ja nicht durchaus nicht
1: leidenschaftslos und das ist ja, ja wesentlich also wichtiger. Ist ja auch egal, eher sympathisch eigentlich. ob man so das so damit umgeht und es an sich abperlen lässt. Oder ob man als totaler Kasper das an sich abperlen lässt und in Badelatschen und mit einem äh, Joghurt, <lacht> oder, mit einem Joghurt <lacht> oder was. Ja, Benjamin hat der dann halt meinetwegen. Das Mikrofon puschelchen an und sagt, wow, schick. Ist ja Oder to tolle ist ja Gürteltasche. eine sehr ähnliche Taktik. Ja, ne? ja. Solche. Also, das ja, ist ja. So. Deswegen ist halt nur anders und es ist echt, äh, manchmal weiß man nicht, wie man damit umgehen soll.
0: Nee, überraschend, aber irgendwie auch sympathisch. Für
1: Journalisten sicher schwierig. Also, <lacht> ja, es ist wenig ergiebig so. Ich wollte sagen, es ist immer schwierig, wenn jemand nicht redet. Das macht es nicht einfacher man könnte ja sonst auch Kärtchen hinhalten und willst du nicht das gesagt haben? Ja. ja. Wäre natürlich auch eine Taktik. Aber zuerst du wirklich
2: tatsächlich. Ja, ich freue mich, ist toll ausgerechnet.
0: Ich würde das bei meiner Mutti.
1: Wisst ihr? Aber danach trotzdem die Zeitungen lesen und irgendwas hat eine Idee so und. Na klar? Hm. Ja, <lacht> <lacht>
2: ich muss die Zeitung lesen.
1: Na gut, aber äh, wir haben noch eine allerletzte Frage, bevor es für mich total peinlich wird hier. <lacht> ähm, und das war die Frage, wo wir gesagt haben, na, die müsste man ja eigentlich Uwe Neuhaus oder Christian Beek stellen. Da hätte ich von jedem von euch mal eine Antwort und die kann auch so Schiene, <lacht> du, Idee... Äh, Ah, mäßig ja. sein, Aha. also so ne, ihr wisst schon wie, ne? also soll ich es nochmal?
0: Warte, ich trinke nochmal einen Schluck.
1: So. <lacht> Ungefähr so sollte die, könnte die auch sein.
0: Mach das weg, bitte.
1: <lacht> ja, und zwar, wie lange wird Union den Weg gehen können, ablösefrei Spieler zu verpflichten? Gerade im Sturm oder im zentralen offensiven Mittelfeld ist es ja sehr schwer, ablösefrei Spieler zu bekommen, die nicht nur das gleiche Niveau halten, sondern auch äh, qualitativ verstärken. Eine sehr berechtigte Frage, aber jetzt hier auch mal so Antworten aus der Menge von euch, Steffi.
0: Ja, Küchenpsychologie, jetzt darf ich das, schön. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie keine Frage von... <lacht>
1: jetzt, jetzt darf ich das, können? was das, das ist doch vorher gedummt. Das
0: ist einfach eine Frage von, von, von äußeren Zwängen. Also es ist irgendwie, das machst du ja nicht, weil du das möchtest. Na doch. Nee, wenn keine Mittel zur Verfügung stehen. Also klar, sobald du Polens losgeschlagen hast, kannst du mal wieder jemanden für Geld nehmen. Ja, es, gibt ja, es gibt ja zwei Variieren. Also Du musst irgendwie, du musst irgendwie ähm, ein Budget-Lück finden, aus dem du finanzieren kannst und in dem Moment machst du es. Und bevor du es nicht machen kannst, wäre unklug. Ich also meine jetzt nicht, wir sollen erstmal die Haupttribüne gebaut haben, das nein, nicht. Aber m, du kannst halt nur verstärken, wenn du die Mittel für Verstärkung hast.
1: Das ist natürlich klar. Und jetzt äh, werfe ich mal so ein, ablösefreier Weg ist ja ein Punkt, also das heißt, man zahlt... Ja irgendeinen Verein ablöse. Der andere Punkt, der jetzt hier in der Frage nicht drin ist, aber vielleicht doch auch im Raum steht, äh, man zahlt vielleicht auch mal eine deutlich höhere Gehaltsklasse.
0: Du, das wird sich zum Beispiel bei Mosquera genau, wird darauf hinauslaufen, zu fragen, ob man den in irgendeiner Weise finanziert kriegt. Denn ich denke schon, dass Uwe Neuhaus den behalten möchte. Und das wird, glaube ich, ähm, der bestimmte erste sein, bei dem man das ganz in echt überlegen muss.
1: Ja, wenn Bremen nicht absteigt. <lacht> ja. Dann Muss man ja so beschreiben. jetzt nee, dann, ja. sagen. Dann, würden
2: sie, dann würden sie wahrscheinlich bald mal. Was ich denke, ist, dass, äh, ähm, dass ja auch ein, ein Großteil des Geldes einfach wirklich für die Gehälter drauf geht, also dass mhm. die Ablösesumme vielleicht an, in, der, in unseren Gefilden in Bedeutung auch nicht so äh, groß ist, wie,
1: wie sagen wir mal bei Champions League Teilnehmern, wo ich, weil, ich, Warte mal kurz, ich, weil, erzähl du mal weiter und ich suche dir mal raus, wie viel die zweite Liga im Sommer in Ablöse zum, zum gezahlt hat. Das war nämlich recht wenig.
2: Und äh, insofern, wenn wir ein Spiel, für einen Spieler auch noch Ablöse zahlen, dann können wir uns nur noch die leisten, die so wenig verlieren, dass sie aller Wahrscheinlichkeit nach ziemlich draußen sind. Also, ich denke, dass es tatsächlich zurzeit. Äh,
0: keine Option ist.
2: Also, jetzt nicht als Dogma, aber das ja. ist einfach gerade nicht so. Wahnsinnig viel, viel Geld über ist.
0: Hm?
1: Und insofern müssen wir so weitermachen. Ja,
0: genau, das, also das ist genau nichts als das wollte ich eigentlich sagen.
1: Also, hier steht das, äh, im Sommer für 17 von 169 Spielern, die transferiert wurden, also geholt wurden, mhm. Ablöse gezahlt wurde. Und insgesamt davon 6 Millionen, wobei Hertha davon schon 3,45 Millionen ausgegeben hat. Ja, sind immer noch sich. Das ist ein Ach, ja. total wichtiger Spieler bei dir. Hm? Stimmt, hört halt man immer dir.
4: wieder von. Das
1: heißt, 10%, 10 der Spieler kosten überhaupt eine Ablöse. Richtig, mhm. nur 10% und von diesen 6 Millionen hat Hertha über 50%, also fast 60, 70 das bis 60 wir, Insgesamt sagen wir mal 4, 4 Millionen geholt und 6. Also das 60%. heißt am Ende,
0: wir liegen eigentlich im Trend damit das so zu machen, wie wir das machen.
1: Ja. Das also ist, ist in der, der zweiten übliche, Liga ist fast der nicht Weg. Also ist die, ist
2: die, ist die Qualitäts-, der Qualitätsunterschied der Spieler manifestiert sich eher im Gehalt. als in. Ja, Im Gehalt und also Handgeld, ja. würde ich sagen. Ja, und Handgeld, ja. klar. Also und der Spieler nicht. weiß ja auch, dass er nichts gekostet hat. Und ja dann so geht er ja auch in die Verhandlungen rein.
1: Ja, dann gibt es Handgeld. Ja, ja, ja. Ähm, Oder halt entsprechend bessere besseres Grundgehalt hm. oder höhere Prämien, wie auch immer. Warum nicht das auch mit Melodie am Hungertuch nagt, zum Beispiel. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Aber ähm, also es ist halt. Also aus dem also im Gesamtzusammenhang ist es sowieso schwierig. Also das heißt in der zweiten Bundesliga für nennenswerte Verstärkung Geld zu bezahlen ist nicht schwer, aber es aufzutreiben, damit man es bezahlen kann. Ist schwer. Und es ist äh, jetzt kein unionspezifisches Problem. Mhm. Was mir aufgefallen ist, ist, ähm, es werden ja vor allem die zweiten Mannschaften der Bundesliga-Teams abgegrast. Mhm. Also, ja, da hätten wir uns damals mal in den Müller holen sollen.
3: <lacht>
1: Aber da hatten glaube ich schon andere eine Hand drauf. Mhm. Und wir, ähm, also Bayern 2 ist jetzt halt ein schlechtes Beispiel, die haben ja ziemlich viele Spieler verloren, deswegen sitzt sie auch in der dritten Liga auf dem letzten Platz irgendwie habe ich so. An die, erste und ah, an die erste Bundesliga und, und Nürnberg. Vor allem Nürnberg, ja. Aber sind halt Spieler abgegangen, weil die halt eigentlich Bayern 2, was die vor zwei Jahren für eine Mannschaft hatte, die hätte auch zweite Liga spielen können. Mhm. Die waren die haben mich, mir auch ziemlich gut gefallen, also. Ja. Und ähm, Aber es äh, betrifft ja auch die anderen Profimannschaften. Ob das jetzt nun Dortmund ist, da hat Union ja jetzt insgesamt vier Spieler, die mal bei Dortmund 2 gespielt haben. Wobei, okay, Maduni hat äh, nicht, ich, nicht fest bei Dortmund 2 gespielt, sondern nur nach Verletzungen ja. oder so. Aber hat trotzdem bei Dortmund 2 gespielt. Höttecke, Paranza ja. und Kohlmann.
2: Genau, mhm. ich der vierte war mir nicht. Also Maduni war, mhm. hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja, das ist ja. der gute Recherche. <lacht> die
1: Profis, ne? Ja.
0: Die können Google vom Verbruch sehen.
1: Ja, aber wie lange wird Union den Weg gehen können, ja, bis sie Geld haben, ne? Ja. Ähm, also wie eine andere... Das ist eine völlig bescheuerte Frage eigentlich, äh, außer bis sie Geld haben. Also was, glaube ich, wichtig man ist,
0: wenn man aufsteigen will, wenn man am oberen Ende mitspielt und die Mittel hat und irgendwie sieht, dass man in die erste Liga aufsteigen kann. Und in dem Moment fängt man an ähm, über... So eine Sache Oder man
1: steht halt zur Hälfte ganz unten, weil ich denke, Bielefeld und äh, Ingolstadt ja. haben im ja. Winter ja Geld in die Hand genommen und äh, das Ausfall Geld wieder losgelassen. Hm. Ja. Ohne nicht, dass es was gebracht hätte. Nee. Aber
2: Aber Bielefeld hat auch vor der Saison... Ach nee, Quatsch, da waren sehr pleite. Stimmt, da durften sie ja nicht.
1: Ja, durften auch jetzt nicht, das hätte ja der Sponsor bezahlt.
2: Die Frage ist wirklich, wann, wann fängst du an, nochmal richtig in eine Mannschaft zu investieren und wie, wie Steffi richtig sagt, und wenn wir uns auf Sicht, was ich ja hoffe, äh, im Mittelfeld festbeißen können in der zweiten Liga, ähm, ist dann glaube ich nicht die, also außer sozusagen Kaderkontinuität, kontinuität also Qualitätskontinuität zu bewahren, ist dann nicht eine, eine, ähm, ein großer Verstärkungssprung der Profimannschaft das erste, woran das Geld gebuttert wird. Ich denke, da sind tatsächlich, da sind wir wieder bei der Tribüne, infrastrukturelle Maßnahmen äh, höher auf der Tagesordnung.
1: Okay, aber ich sage jetzt mal eine Baustelle, die hatten wir jetzt im Podcast schon mal drin. Das ist nämlich äh, die Sturmfraktion. Ja. Und da täte ich mir äh, substanzielle Verbesserungen wünschen. Also Stürmer, die Mal das Tor treffen. Hast ja. so. du Willst
0: du noch mal die Jingle
1: einspielen?
2: Sto. Tor treffen. Der Idee trifft ich, übrigens nie. Ja, da müssen wir bloß häufig genug ja.
1: betonen, dann genau. klappt das auch. Ja. <lacht> Aber ich wollte ja eigentlich...
2: Wird der Podcast jetzt eigentlich von iTunes dann wegen Albernheit indiziert?
0: Oder wegen Melodien, Klaus?
1: Ja, ist ja immer nur kurz eingespielt. <lacht> ähm, was ich eigentlich meinte, ist natürlich, dass auch wenn man viel Geld für einen Stürmer ausgeziehe, Rockfriend, dass jetzt keine Sicherheit ist, dass das funktioniert. Aber das wäre so der Mannschaftsteil, wo ich mir das wünschen würde, dass man irgendwie die Substanz erhöhen könnte. Das hat Na klar, aber das hat ja nichts mit, mit Ablösesummen zu tun. Na doch, ich denke, also einen guten Stürmer zu bekommen, der übertrifft. Also ich, ich könnte mir auch. schauen, mal, es gibt. Stürmer wie Sascha Möllers oder so. Mhm. Ich wusste, dass du an die denkst. Irgendwie. Ich könnte auch Benjamin Auer sagen. Also ich möchte lieber Sascha Möllers. Oder Nils Petersen, Pierre-Michel Lasoga, keine Ahnung. Also irgendwie halt ja. Leute, die halt für mehr als zehn Tore in der Saison gut sind. Davon haben wir keinen einzigen. Und letztes Jahr war es äh, Tusche mit seinen vielen geschossenen Elfmetern und Freistößen. Mhm. Der c dor geschossen hat. Aber ein Stürmer kommt da nicht ansatzweise ran. Ja, sicher. Und trotzdem
2: ist es nicht, eine, nicht zwingend eine Frage der Ablösesumme. Auch deren Verträge laufen irgendwann aus.
1: Ja, aber dann musst du halt ins Gehalt investieren. Sie, genau, das genau. ist natürlich die also
2: Deswegen ist sozusagen die Wann, wann, das, wann fangen wir an, Geld auszugeben? Richtig, richtig Geld auszugeben. Also
1: das Gehaltsniveau ein bisschen zu zerpflücken. Auch. Und das ist natürlich auch wieder schwierig. Und, und tückisch. Und, äh ja, aber es ist das nicht das, was Dirk Zingler meinte, dass man systematisch äh, das Budget erhöhen muss. Ja, du musst es. Da,
2: du darfst es aber eben, denke ich, ich glaube ich wirklich gerade das Gehaltsniveau nicht zu sprunghaft äh, mit
1: Ausreißern. Naja, ja, Ausreißer ist gut, aber wenn du es halt dann anpasst an die Ausreißer, das ist ein Problem wenn die Situation nicht ja. entsprechend auch verbessert wird. Und ich glaube, Entschuldigung, wenn ich sage, dass Obst.de da jetzt nicht äh, substanzielles Budget erhöht. Aber dafür sind sie alle gesund dann immer.
3: Mhm.
1: Hm, ja. Ich esse eine Birne gegen meine Knieverletzung. Hm? Ich habe nicht gesagt, nicht verletzt. Ne? <lacht> ja, ich weiß schon. Äh, ich wollte nur ein bisschen so viel Sand sein. Schnupfen, darm Weil das halt, genau zu dem Zeitpunkt äh, rauskam, als ich gesagt habe, dass man. Äh,
0: mal einen überregionalen Sponsor haben soll. Der,
1: der, der, irgendwie eine Signal... Halle. Hat. Halle,
0: ja, genau. Das ist
1: noch nicht mal das umliegende Bundesland. <lacht> Gut, also und Sie sind noch bei Leverkusen, habe ich auf Twitter gelesen. Ist richtig. Naja. Ich sag jetzt auch nichts weiter. Es war halt nur die Zusammenarbeit. Also es ist jetzt auch nichts gegen, äh, wir sagen es nochmal, Obste, wir kriegen zwar kein Geld und auch keine Früchte dafür, aber ähm, es ist jetzt nichts gegen den Sponsor, sondern es kam halt genau in dem Moment, als ich gesagt habe, man bräuchte jetzt mal eine Signalwirkung durch einen überregionalen Sponsor, weil gut, ne? ich das Gefühl habe, dass äh, mit den regionalen Sponsoren die Wachstumsgrenze langsam aber sicher erreicht ist und weil du der Meinung bist, dass ein überregionaler Sponsor auch Strahlkraft auf andere Sponsoren hat. Ja. Richtig. Wenn sich mal jemand dazu bekennen würde. Ja. Auch in diesen strukturschwachen Regionen wie Berlin muss das möglich sein. Ja, das ist auch wichtig für die Region. Ich überlege
0: die ganze Zeit, welchen Konzern ich da sehen wollen würde. Mir fällt schon mal ein In Berlin? Ha? Also in Berlin? Auf, Außer auf der Deutschen Bahn. Ja. Die groß sind. Ja.
1: Gibt es in Berlin noch Industrie? In Bayern gibt es doch. Also, was Sharing war. Aber die bauen ja auch total ab gerade. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Mit Alka-Selzer-Werbung so? Ja, ja, ich weiß. Naja. Ja, es gibt schon ein bisschen was. Also, die müssen ja auch nicht in Berlin sein.
0: Nee, das meine ich nicht. Ich meine einfach jemand, der äh, so eine Größe hat, dass man sagt, das hat eine. Das zieht. Das zieht. Und das ist dir trotzdem nicht peinlich. Und also, das ist ja irgendwie ein bisschen Oh, kommt
2: jetzt ja wird es aber schwierig. Dazu. Jetzt wird's auch schwierig.
0: Ja, genau.
1: Ja, aber das ist nicht Aufgabe von UFA Sports. Ihr ist nicht mehr. Ich weiß nicht mehr.
0: Ich direkt verdrängt.
1: <lacht> ja, irgendeine Automarke oder keine Ahnung, was das wär ist. Weißt du, wäre natürlich oh, toll, oh, aber. Der Daimler, Daimler könnte doch mal einstellen. Bei uns wäre es wahrscheinlich eher
2: Schroeder. Und selbst, selbst. Das checkt meinen. Klar. Ja. Ja,
1: ist ein ne? hm. Ist Renault, ich weiß, aber. Ähm, Vom Image her wenig. Ja, es hat Also du möchtest
0: überregionale Fahrzeuge.
1: Na, irgendwas, was nee, halt groß meine, ist. Es soll wie nicht der Pennymarkt sein. Das Das genau,
0: ich zum Beispiel auch furchtbar. Also Netto Pen oder sowas, da, so ja, ja, ja. ja. Aber
2: ey, die werden trotzdem ja, ordentlich
1: sein. Unterschiedlich. Aber, aber, aber ähm, zum Beispiel KSC hat Kleibermarkisen drauf. Mhm dann doch lieber Kfz-Teile. Also das, ja. was ein total seriöser Sponsor ist, was ja. ich wirklich schätze nach dieser ISP-Sahre. Ähm, Nö, also ich will jetzt hier auch nicht tausend äh, Firmennamen dadurch äh, reiern irgendwie. Aber das könnte halt mal was sein, was es halt überall gibt. Was Großes halt. Ja. Aber dann ja, aber das Danke. ist eine Sache von Ufa Sports. Von denen hört man ja nichts mehr. Vielleicht, ja. so, vielleicht Sind die daran beteiligt? Sind nicht naja, eben. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie der Markt da einfach aussieht. Du da? das ist halt auch Ja, der sieht äh, unten schlecht aus. Ja. Also in der zweiten Liga ist also er... Naja, überhaupt nicht. Wenn du siehst, wie zum Beispiel Bremen oder so Schwierigkeiten hatte, da einen Sponsor mhm. zu, äh, zu akquirieren ist jetzt nicht so, dass die da. Nur gut zu ihren Bedingungen zu akquirieren. Also sie hätten sicherlich genug haben können für weniger
2: Geld, aber sie haben halt auch
1: ja, sie wollten ja auch Geld erlösen.
2: Ja. Und man äh,
1: möchte sich ja auch nicht verramschen dann. Genau. Ja.
2: Das heißt, wir werden natürlich weniger günstiger zu haben wahrscheinlich. Ja aber, ja, aber das ist ja auch jetzt wirklich Orakelei, oder?
1: natürlich ist das. Aber ich äh, wäre, okay. es muss ja auch kein Hauptsponsor sein, weißt du? Es könnte ja auch einfach ein großer Sponsor sein, der. Mal da ordentlich Banden im Stadion kauft, wie blöd und sonst wie was macht. Finde ich gut. Aber. Ja, klar, Geld. Also ganz. Nee, ich Ich, ich sehe so, dass ich
0: was gegen Geld hätte. das meine ich nicht. Nee,
2: und, und tatsächlich, ich verstehe, ich verstehe auch die Argumentation mit der mit dem, dass es einfach ein Signal ist an andere potenzielle Sponsoren. Ist
1: auch einfach. Ähm, naja, ja, wäre halt noch ein Weg, aus dieser blöden Ostecke rauszukommen weil ja, gerade die äh, wirklich Schwierigkeiten haben, überregionale Sponsoren anzuziehen, weil Ostklub und da ist ja immer da gibt's ja immer Hooligans und so und Gewalt und, so. und du meinst,
0: so Mercedes Stern schützt dich davor
1: vor der Gewalt? Nee, vor dem Nein, Image. <lacht> es sagt dir, ja, dass du dieses Image offensichtlich dann nicht mehr hast, ja, ist dann
2: eher ein Indikator ja. als, ein,
1: als ein etwas Bewirker. Naja, also es ist ein, für du musst es halt so verkaufen und für die anderen Firmen wäre es halt ein Indikator. Nein, ja. hm. man möchte natürlich nicht irgendwie sein Trikot äh, bei irgendwelchen Straßenschlachten sehen, also seine, seinen Sponsoraufdruck oder so. Also auch Bad News und Good News, aber trotzdem. Ah, ja. oh, jetzt. Jetzt, jetzt trifft es aber. Okay, aber jetzt äh, lassen wir das äh, weg. Das wäre halt schön, wenn es irgendwie mal passiert, irgendwann. Ja, oder jemand gibt das Geld für eine tolle Haupttribüne. Bei dieser Schau-ins-Land-Reisen-Arena ist es so, dass ja jede Tribüne einen anderen Werbenamen hat. Ja, und, ich, äh,
0: kann sich noch jemand erinnern, wie denn das Stadion heißt?
1: Schau-ins-Land-Reisen-Arena.
0: ist ja grässlich.
1: Ja. so. Ähm,
0: das ist ja so richtig griffig.
2: Also da ist Trolli-Arena und hier. Mhm. Sebastian surft jetzt gerade nach den tribünen
1: Ja, das wollte ich ja sagen. Weil die sind so toll. Es gibt nämlich die, also ich lese einfach mal diesen Absatz aus der Wikipedia vor, mhm. die an der Stelle der Nordkurve und Ostgeraden, äh, Ostgeraden errichtete Nordtribüne, in Klammern König-Pilsner-Fankurve oh. und Osttribüne, Schau ins Land, Reisentribüne, wurden am 18. April 2004 beim Spiel des MSV Duisburg gegen Wackerburghausen eröffnet. Am 12. September 2004 folgte mit dem Spiel MSV Duisburg gegen Rot-Weiß-Essen, die Eröffnung der Südtribüne, die RWE-Tribüne. Daher ja, ja, rot essen Die neue Haupttribüne, die Sparkassentribüne, war am 8. November beim Spiel, also 2004 beim Spiel MSV Duisburg gegen Alemannia Aachen erstmals für Zuschauer eröffnet. La, la, la. Nee, das muss nicht sein.
0: Nee, danke. Zuckertribüne, Zucker, sind, Zucker ja,
1: wenn die wenn
2: die Tribüne, wenn Sponsor die Haupttribüne finanziert wie ja, die dann offiziell hat, so heißt, wäre mir das so
1: egal. Aber schau ins Landreisen-Arena, nein an. nicht das Stadion und das schau ins Landreisen-Tribüne, das sagt doch eh keiner.
0: Stimmt bei den Tribünen ist irgendwie, hat das natürlich gut abgesehen davon, dass wir natürlich dann ohnehin nur eine hätten in dem Sinne, weil der Rest ja Stehplätze sind. Bei der Haupttribüne hm, könnte man es wahrscheinlich aushalten.
1: Ich weiß nicht. Jimmy Hogetribüne klingt da viel cooler. Das ist hübsch. Ja. Aber Haupttribüne haben, ja auch ganz schön cool. Hm. So zum Geld verdienen. Hm. 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 Mach mal. Hm. Hm. Tschüss übrigens. <lacht> Wie <sieht's Oder>? aus? <lacht> also du kannst ja einfach jetzt mal die Verabschiedung machen, Steffi. Was die Farbe hier? Ich
0: fand die eigentlich ganz schön gerade. Nicht? Also, Nö. ich sag mal, da mal extra Tschüss. Tschüss, Sebastian. Tschüss hans Martin.
2: Tschüss, Steffi. Tschüss, Gine, <lacht>
4: Tschüss.